0: Witam, nazywam się Wojtek Mach i zapraszam Was do wysłuchania podcastu Liczy się Podróż. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o 15 powodach, dla których warto wyruszyć na pierwszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Zaczynajmy! Powód pierwszy – duchowość. Dla wielu osób jest to najważniejszy powód. Pielgrzymowanie do miejsc świętych od dawna jest jedną z praktyk religijnych i od zawsze nam się kojarzy z religią i duchowością właśnie. Z jednej strony mamy tu ten aspekt duchowy i religijny, a z drugiej wyzwanie fizyczne i takie praktyczne doświadczanie wędrówki. I taki sposób przeżywania duchowości mi osobiście najbardziej odpowiada. Powód drugi. Czas na przemyślenia. Idąc na pielgrzymkę mamy mnóstwo czasu, żeby zastanowić się nad swoim życiem. Często idziemy sami, nikt nam nie przeszkadza, a widoki dookoła sprzyjają różnego rodzaju przemyśleniom i kontemplacji. A oprócz tego mamy też zupełnie inne problemy i troski niż w naszym codziennym życiu. Na kamino myślimy głównie o tym, co będziemy jeść, gdzie będziemy spać, w którą stronę pójdziemy dalej, a przez resztę czasu możemy sobie rozmyślać o czym chcemy, na przykład o życiu, o jakichś poważnych rzeczach. Na przykład możemy myśleć o planach na przyszłość, a noż wymyślimy coś ciekawego. Powód trzeci to zwiedzanie. Wędrówka szlakiem Świętego Jakuba może być naprawdę wspaniałym doświadczeniem turystycznym. Kiedy z moją żoną szliśmy szlakiem północnym, to przez dużą część pielgrzymki mieliśmy wspaniały widok na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego z prawej strony, a z drugiej strony widzieliśmy piękne wzgórza, jakieś górki, pagórki i tak dalej. Po drodze mijaliśmy także liczne miasta, miasteczka. Część z nich była naprawdę bardzo ciekawa. A co najlepsze wszystko to możemy zobaczyć z bliska i bardzo dokładnie. Przeważnie kiedy podróżujemy przez jakiś kraj, to jedziemy najczęściej, nie wiem, samochodem albo autobusem i przez szybę z okna możemy sobie zobaczyć jakieś fajne miasteczko i ewentualnie z okna zrobić zdjęcie. A jak idziemy na piechotę, możemy do tego miasteczka wejść, zobaczyć je z bliska i poznać je bardzo dokładnie. Powód czwarty, czyli aktywność fizyczna. Wiele osób, w tym niestety ja... Nie może się zmotywować do tego, żeby zacząć ćwiczyć, biegać albo chodzić na siłownię. I rozwiązaniem tutaj jest kamino. Tak jest kamino. Na kamino treningi mamy w pakiecie. Codziennie chodzimy jakieś 25 km. Są to spacery z obciążeniem w postaci ogromnego plecaka. A co więcej, górzyste ukształtowanie terenu sprzyja zróżnicowanym treningom. Kolejna rzecz. Przy aktywności fizycznej ważna jest przecież regularność. A będąc na kamino, wędrujemy codziennie po kilka godzin, czyli mamy regularność. Codziennie, wędrówka codziennie rano stajemy, zakładamy plecak i dzień w dzień chodzimy, i po 23 dniach jesteśmy w świetnej formie fizycznej. Powód piąty, wyzwanie. Ponad 500 km wędrówki. Jest to dość duże wyzwanie. Potrzeba naprawdę mocno chcieć, aby się udało. Jest to też taka próba charakteru, bo czasami się nie chce, bo pada deszcz, bo plecak za ciężki. Wymówek jest mnóstwo. Mnie do pokonania tych wymówek motywowało to, że było to dla mnie po prostu duże wyzwanie. Traktowałem to jako próbę coś czego jeszcze nie zrobiłem, coś o czym wcześniej mogłem sobie tylko marzyć. A mnie osobiście takie rzeczy bardzo motywują. Lubię realizować tego typu wyzwania i dla mnie był to jeden z powodów, aby wyruszyć na tę pielgrzymkę. Powód szósty. Historia. Szlak świętego Jakuba ma bardzo długą i wspaniałą historię. Ludzie pielgrzymują do Santiago de Compostela od setek lat. Może w którymś kolejnym odcinku opowiem Wam dokładnie, jak to wszystko się zaczęło. Obecnie każdego roku do Santiago de Compostela przybywa setki tysięcy pielgrzymów. Biorąc udział w pielgrzymce, możemy dosłownie dotknąć tej historii i stać się członkiem ogromnej międzynarodowej społeczności pielgrzymów. Powód siódmy. Docenianie prostych rzeczy. Kamino uczy doceniania prostych i codziennych rzeczy. Coś tak prostego jak świeże pranie prosto z pralki pachnące jeszcze płynem, albo ciepła kolacja po całym dniu wędrówki, albo po prostu wygodne łóżko z dachem nad głową. Na pielgrzymce takie rzeczy docenia się bardzo, bardzo mocno. Na co dzień mamy mnóstwo rzeczy, których nawet nie zauważamy, takie jak chociażby możliwość skorzystania z tej pralki, a podczas... Trzech tygodni wędrówki. Pralka była powodem naszej ogromnej wdzięczności. Naprawdę bardzo mocno docenialiśmy, gdy mieliśmy możliwość zrobienia sobie normalnego prania i później wyciągnięcia tych ciepłych, jeszcze pachnących płynem do płukania rzeczy z pralki. Powód ósmy. Ludzie. Każdego dnia na na pielgrzymce mijamy innych ludzi. Z częścią z nich możemy sobie porozmawiać, nawiązać znajomość, wymienić się doświadczeniem. Wielu z nich ma do opowiedzenia świetne historie i pielgrzymka to... Bardzo dobra okazja, żeby tych historii wysłuchać. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy zwyczaj z ludźmi, których mijamy na, na pielgrzymce. Pielgrzymi po drodze, kiedy się mijają, mówią do siebie przeważnie, pozdrawiają się słowami Buen camino", a to oznacza dobrej drogi. A zwróćmy uwagę, co robią inni obcy dla siebie ludzie, na przykład w mieście jakimś polskim, czy w każdym innym mieście. Co do siebie mówią ludzie na drodze, którzy się nie znają. Przeważnie nic nie mówią. A na pielgrzymce zawsze, nawet obcy dla siebie ludzie, którzy mijają się, idą po prostu w tym samym celu, mówią do do siebie błędka czyli życzą sobie dobrej drogi. Powód dziewiąty. Przygoda. Pielgrzymka to po prostu niesamowita przygoda. Poznawanie nowych ludzi i miejsc, spanie pod namiotem, trudy wędrówki, chodzenie w słońcu i w deszczu. Ponadto nic nie wiesz na pewno, gdzie będziesz spać, czy będą miejsca w schronisku, jaka będzie pogoda, czy którędy dokładnie będzie wiodła nas trasa. Pewne rzeczy można zaplanować, ale trzeba być cały czas też gotowym na to, żeby te plany móc zmienić. A to sprawia, że kamino jest niesamowitą przygodą, którą pamięta się naprawdę bardzo, bardzo długo. Powód dziesiąty. Nauka języka. Angielski bardzo przydaje się w podróżach. Chyba, że jesteśmy w Hiszpanii. Tam jest ryzyko, że po angielsku dogadamy się mniej więcej tak, jak po polsku, czyli w ogóle. Oczywiście trochę przesadzam, w Hiszpanii nie zawsze dogadamy się po angielsku, jeszcze w dużych, turystycznych miastach będzie OK, ale w małej miejscowości gdzieś tam na północy Hiszpanii może być problem, szczególnie jeżeli robimy zakupu jakiejś pani w sklepie, która niekoniecznie mówi po angielsku. Ale z drugiej strony jest to świetna szansa na, na-, na naukę hiszpańskiego. Po trzech tygodniach pielgrzymki mniej więcej rozumiałem co do mnie mówili i potrafiłem się w bardzo podstawowym stopniu dogadać. A wszystko dzięki temu, że nie było innej opcji kontaktu niż po prostu próbowanie mówienia po hiszpańsku. Także chcecie się nauczyć hiszpańskiego? Idźcie na Kamino. Powód jedenasty. Korzystanie z albergue. Dwa tygodnie temu opowiadałem wam więcej o noclegach na Kamino i o tym, że na trasie są schroniska dla pielgrzymów, czyli tak zwane albergue. I zdecydowanie warto pójść na taką pielgrzymkę, aby doświadczyć spania w takim miejscu. Czasami śpicie w ogromnych publicznych schroniskach. Razem z wami w jednej sali jest kilkadziesiąt osób ale tworzy to niesamowity, niepowtarzalny klimat pielgrzymowania, klimat pielgrzymkowy. Czasami śpicie też w małych schroniskach prywatnych. Tam jest mniej osób, panuje rodzinna atmosfera, często jest wspólny posiłek, a cena takiego noclegu to donativo, czyli każdy płaci co łaska. Powód dwunasty. Menu del peregrino. W niektórych restauracjach po drodze jest przygotowywane specjalne menu dla pielgrzymów, czyli tzw. Tak menu del peregrino. Jest to bardzo obfity posiłek, składa się często z dwóch dań, deseru i do tego jeszcze butelki wina. A to wszystko za około 8 euro. Posiłek naprawdę wart swojej ceny. Dla miłośników kuchni hiszpańskiej może być to bardzo ważny powód, żeby zostać pielgrzymem i załapać się na takie pyszne jedzenie. Powód 13. Monte de Gozo. Dosłownie kilka kilometrów przed Santiago de Compostela, w miejscowości Monte de Gozo, znajduje się centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II. W tym centrum znajduje się polski albergue prowadzony przez polskiego księdza z polskimi wolontariuszami. I mieliśmy ogromną przyjemność spać w tym miejscu. I naprawdę bardzo miło jest porozmawiać w końcu z kimś po polsku już na samym, samym końcu pielgrzymki. A co więcej, z tego albergue do katedry w Santiago jest dosłownie 5 kilometrów. Czyli jest to także świetna baza wypadowa do zwiedzania Santiago de Compostela. Powód 14. Pakowanie plecaka. Podczas pielgrzymki cały nasz dobytek nosimy w plecaku, więc dobrze by było, żeby ten plecak nie był zbyt ciężki. Dlatego bierzemy jak najmniej rzeczy tak, żeby chodziło się nam po prostu wygodnie i żeby nie dźwigać nie wiadomo ile zbędnych kilogramów. Jednocześnie trzeba spakować się na tyle mądrze, żeby niczego nam po drodze nie zabrakło. Jeżeli dacie radę dobrze spakować się na kamino, wtedy dacie radę dobrze spakować się na każdy inny wyjazd turystyczny. Dzięki takiej wyprawie jak kamino, gdzie wszystkie rzeczy nosimy na plecach, bardzo łatwo jest zweryfikować, ile rzeczy jest nam tak naprawdę potrzebne w podróży. Po takiej pielgrzymce może okazać się, że na następne podróże, zamiast wielkich walizek, prawie zawsze wystarczy Wam średniej wielkości plecak i będziecie potrafili się w niego spakować. I wreszcie powód 15. Wspomnienia. Jest to powód chyba najważniejszy. Trzy tygodniowa wędrówka z plecakiem po szlaku świętego Jakuba to przede wszystkim cała masa fantastycznych wspomnień, których nikt Wam nie zabierze i które zostaną z Wami na zawsze. A powodów, dla których warto pokonać szlak świętego Jakuba jest zdecydowanie więcej niż 15. Polecam ze swojej strony serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.